0: Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. 61. Katechese, 22. April 1981 Wir stellen nun in Bezug auf die Worte Christi in der Bergpredigt Überlegungen an zum Ethos des menschlichen Leibes in den Werken der bildenden Kunst. Die Wurzeln dieses Problems reichen sehr tief. Man braucht hier nur an die Reihe der Betrachtungen zu erinnern, die wir kürzlich des Hinweises Christi an den Anfang und dann auf den Hinweis in der Bergpredigt auf das menschliche Herz vorgenommen haben. Der nackte menschliche Körper in der ganzen Wahrheit seiner Männlichkeit und Weiblichkeit hat die Bedeutung eines Geschenks der Person an die Person. Das Ethos des Leibes, also die sittliche Zulässigkeit seiner Nacktheit aufgrund der Würde des personalen Subjekts, steht in engem Zusammenhang mit dem Bezugsrahmen, verstanden als bräutliches System, in welchem das Sich-Schenken des einen Partners der entsprechenden adäquaten Antwort des Geschenks des anderen begegnet. Diese Antwort ist dann auch entscheidend für die Gegenseitigkeit des Sich-Schenkens. Die künstlerische Darstellung des menschlichen Körpers in seiner Nacktheit als Mann oder Frau, um ihn zunächst zu einem Modell und danach zum Thema des Kunstwerkes zu machen, ist in gewissem Sinne immer eine Verlegung außerhalb dieser Konfiguration des interpersonalen sich Schenkens. Das bringt gewissermaßen eine Entwurzelung, eine Loslösung des menschlichen Körpers von dieser Konfiguration und seine Verlegung in die Dimension künstlerischer Wiedergabe mit sich. Eine Dimension, wie sie dem Kunstwerk oder auch der typischen Darstellungsweise der modernen Film- und Fototechniken eigen ist. In jeder dieser Dimensionen, in jeder auf andere Weise, verliert der menschliche Körper jene tief subjektive Bedeutung des Geschenks und wird zu einem Objekt vielfältiger Erkenntnis. Diejenigen, die ihn ansehen, assimilieren und nehmen etwas in Besitz, das evidentermaßen durch sein Wesen auf der Ebene des Geschenks existiert oder existieren sollte, eines Geschenks der Person an die Person, natürlich nicht mehr im Bild, sondern im lebenden Menschen. Genau genommen vollzieht sich dieser Akt der Inbesitznahme schon auf einer anderen Ebene, das heißt auf der Ebene des Objektes einer künstlerischen Gestaltung oder einer Reproduktion, Es ist unmöglich, nicht anzuerkennen, dass vom Gesichtspunkt des Ethos des Leibes, wenn man dieses Ethos tief versteht, ein Problem entsteht. Es ist ein sehr delikates Problem, das verschiedene Grade hat, je nach den Beweggründen und Umständen, sowohl auf der Seite der künstlerischen Tätigkeit als auch auf der Seite der Erkenntnis des Kunstwerks oder der Reproduktion. Von der Tatsache, dass dieses Problem entsteht, folgt nicht, dass der menschliche Körper in seiner Nacktheit nicht ein Gegenstand von Kunstwerken werden kann, nur dass diese Frage weder rein ästhetisch noch moralisch belanglos ist. In unseren vorausgegangenen Betrachtungen, vor allem im Zusammenhang mit der Bezugnahme Christi auf den Anfang, haben wir der Bedeutung der Scham viel Raum gewidmet, indem wir versuchten, den Unterschied zwischen der Situation und dem Zustand der ursprünglichen Unschuld zu begreifen wo beide nackt waren, aber sich nicht voreinander schämten, Genesis Kapitel 2, Vers 25, und dann der Situation und dem Zustand der Sündhaftigkeit, wo zwischen Mann und Frau zusammen mit der Scham ein besonderes und dringendes Bedürfnis der Intimität bezüglich des eigenen Körpers entstand. Im Herzen des Menschen der Begehrlichkeit dient dieses Bedürfnis auch indirekt dazu, die personale Hingabe und die Möglichkeit des gegenseitigen Sich-Schenkens zu gewährleisten. Dieses Bedürfnis bildet auch die Handlungsweise des Menschen als Kulturobjekt im weitesten Sinne des Wortes. Wenn die Kultur die deutliche Tendenz aufweist, die Nacktheit des menschlichen Körpers zu bedecken, tut sie das gewiss nicht allein aus klimatischen Gründen, sondern auch in Bezug auf den Wachstumsprozess der personalen Sensibilität des Menschen. Die anonyme Nacktheit des zum Objekt gewordenen Menschen widerspricht dem Fortschritt der wahrhaft menschlichen Sittenkultur. Wahrscheinlich lässt sich das auch im Leben der sogenannten primitiven Völker feststellen. Die Schärfung des personalen menschlichen Empfindungsvermögens der menschlichen Sensibilität, ist sicherlich ein Faktor und Ergebnis der Kultur. Hinter dem Bedürfnis der Scham, also der Intimität des eigenen Leibes, worüber uns die biblischen Quellen in Genesis Kapitel 3 sehr eingehend informieren, verbirgt sich eine tiefere Gesetzmäßigkeit, die der Hingabe, die auf die eigentliche Tiefe des personalen Subjekts oder auf die andere Person ausgerichtet ist, besonders in der Beziehung zwischen Mann und Frau nach dem immerwährenden Gesetz des gegenseitigen Sich-Schenkens. So stellen wir denn in den Entwicklungen menschlicher Kultur im weitesten Sinne verstanden, auch im Zustand der ererbten Sündhaftigkeit des Menschen, eine ganz deutliche Fortdauer der bräutlichen Bedeutung des Leibes fest. Jene ursprüngliche Scham, die bereits aus den ersten Kapiteln der Bibel bekannt ist, stellt ein bleibendes Element der Kultur und der Sitten dar. Es hat Anteil an der Entstehung des Ethos vom menschlichen Leib. Eine Person mit entwickelter Sensibilität überschreitet nur schwer und mit innerem Widerstand die Schwelle jener Scham. Das wird sogar in Situationen deutlich, die im Übrigen die Entblößung des Körpers durchaus rechtfertigen, wie zum Beispiel im Fall ärztlicher Untersuchungen oder Eingriffen. Besonders zu erwähnen sind auch andere Umstände, wie zum Beispiel die Verhältnisse in den Konzentrationslagern oder Vernichtungsstätten, wo die Verletzung des körperlichen Schamgefühls eine der gezielt angewandten Methoden ist, um die personale Sensibilität und das Empfinden der Menschenwürde zu zerstören. Überall bestätigt sich, wenn auch in verschiedener Weise, wieder dieselbe Regel. Der Mensch, der seiner personalen Sensibilität folgt, will nicht durch seine anonyme Nacktheit zum Objekt für andere werden und will auch nicht, dass der andere in ähnlicher Weise für ihn zum Objekt wird. Offensichtlich lässt er sich darin, dass er nicht will, vom Empfinden der Würde des menschlichen Leibes leiten. Es gibt freilich verschiedene Gründe, die den Menschen dazu veranlassen verleiten, ja sogar drängen können, im Gegensatz zu dem zu handeln, was die Würde des menschlichen Leibes in Zusammenhang mit der personalen Sensibilität fordert. Man darf nicht vergessen, dass die innere Grundsituation des geschichtlich gegebenen Menschen der Zustand der dreifachen Begehrlichkeit ist, vergleiche 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16. Dieser Zustand und im Besonderen die Begehrlichkeit des Fleisches macht sich auf verschiedene Weise bemerkbar, sowohl in den inneren Impulsen des menschlichen Herzens als auch im Gesamtklima der zwischenmenschlichen Beziehungen und in den Gepflogenheiten der Gesellschaft. Dies dürfen wir dort nicht vergessen, wo es sich um den weiten Bereich der bildenden Kunst handelt, vor allem um Film und Theater, auch dann nicht, wenn es um die für unsere Zeit so bezeichnende Massenkultur geht, die mit dem Gebrauch der weit verbreiteten Techniken der audiovisuellen Kommunikation verbunden ist. Man stellt sich die Frage, wann und in welchem Fall ist dieser Wirkungsbereich des Menschen vom Standpunkt des Ethos des Leibes aus der Pornovision anzuklagen, sowie dem literarischen Schaffen häufig Pornografie dieser zweite Begriff ist älter, vorgeworfen wurde und wird. Der eine wie der andere Fall tritt dann ein, wenn die Schwelle der Scham bzw. der personalen Sensibilität im Hinblick auf den menschlichen Körper in seiner Nacktheit überschritten wird, wenn im Kunstwerk oder durch die Techniken audiovisueller Wiedergabe das Recht auf die Intimität des Körpers in seiner Männlichkeit und Weiblichkeit verletzt wird, und schließlich jene tiefe Gesetzmäßigkeit des Geschenks und des gegenseitigen Sichschenkens, die der Männlichkeit und Weiblichkeit in der ganzen Struktur des Menschseins eingeschrieben ist. Diese tiefe Niederschrift, ja Inschrift, ist entscheidend für die bräutliche Bedeutung des menschlichen Leibes, das heißt für seine grundlegende Berufung, die Vereinigung der Personen zu gestalten und daran teilzuhaben. Wenn wir an dieser Stelle unsere Überlegungen unterbrechen, die wir am kommenden Mittwoch fortsetzen wollen, gilt es noch festzustellen, dass die Beachtung oder Nichtbeachtung dieser Bestimmung, die so tief mit der personalen Sensibilität des Menschen verbunden ist, für die Frage nicht belanglos sein kann, im Leben und in der Erziehung der Gesellschaft ein der Reinheit günstiges Klima zu schaffen. Mittlerweile ist das Hörbuch fertig und ich vertreibe es als USB-Stick. Wer Interesse hat, alle Katechesen auf einmal zu bekommen und nicht fünf Jahre warten zu wollen, bis ihr alle Katechesen gehört habt, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr findet meine E-Mail-Adresse im Anhang. Der USB-Stick hat ca. 3 GB. Und äh, das ganze Hörbuch hat ca. 3 GB und das sind ca. 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt wer bekommt, was ihr hört, äh, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der Hörstick, Hör-USB-Stick derzeit auf 60 Euro. Und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail. Ich gebe euch die Kontaktdaten in, unten in den Shownotes. Und äh, dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch.